0: Das war eines dieser guten alten Hymnen Freu dich Welt, dein König kommt In Jesaja heißt es einmal, siehe, pass auf heißt das Wort wörtlich Dein König kommt und was möchte dein König? Dein König sein Er will König deines Herzens sein und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hatten ähm, bei Oma und Opa immer so eine Krippe stehen. Und da war das Jesuskind in der Krippe mit goldenen Haaren. Und ich dachte mir immer, das langweil die langweiligste Figur in diesem ganzen Krippending ist eigentlich dieses Baby mit den goldenen Haaren. Ich fand die Kamele irgendwie cooler. Aber wenn du die Weihnachten anschaust, was dort passiert ist, und du siehst, dass tatsächlich dieses kleine Baby, dieses süße Baby mit den goldenen Haaren dein König sein möchte... Ändert das alles. Wenn irgendjemand dein König sein möchte, wird sich, das, wird sich dein Leben, dein ganzes Herz, dein ganzes Denken, es wird sich alles verändern. Stimmt's? Und Gott hat diesen verrückten Traum, diese Welt zu erreichen. Und wenn du dir die Weihnachtsgeschichte anschaust, dann siehst du, dass ja, überhaupt nichts normal ist. Wenn du die Weihnachtsgeschichte anschaust, Maria, Josef, alles was dort passiert ist, ich mir manchmal die Frage, wie können wir von friedlichen Weihnachten sprechen? Fragezeichen, warum dies alles so war, der Frage möchte ich heute nachgehen. Und ich möchte euch ähm, am Anfang ein ganz kleines Video zeigen. Leider ist es auf Englisch. Es hat nicht geklappt mit Untertitel. Ähm, ich kriege auch kein Geld dafür. Wir als Gemeinde kriegen kein Geld dafür. Es ist ein Nike-Werbespot, aber er ist sehr inspirierend. Und es geht im Grunde darum, dass Menschen mit einem gewissen Handicap zu Höchstleistungen angesporrt waren und diese Höchstleistungen auch erbracht haben. Schaut euch diesen Spot mal an. Er heißt Verrückte Träume.
1: Crazy, you you do, non Is that calling a dream crazy is not an insult, it's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school, or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen, or linebacker. Do ball. Lose 120 pounds and become an Ironman. Being a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet, be bigger than basketball. Believe in something. Even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever.
0: Frag dich nicht, ob deine Träume verrückt sind, sondern frag dich, ob deine Träume verrückt genug sind. Es inspiriert mich, dieses Video, und ähm, ja, möchte mal Handzei um Handzeichen bitten. Ne? Wer von euch hat verrückte Träume? Wer kennt sich mit verrückten Träumen aus? Ich rede von so einem Ding, dass du etwas in deinem Herzen hast. Wir sagen auch dazu Vision. Es ist ein Bild von der Zukunft. Das, das dich motiviert, das dich begeistert und du sagst, ich will es unbedingt erreichen. Da ist ein Brennen in meinem Herzen, eine Leidenschaft und ich will dort unbedingt hin. Ich stelle diese Frage deshalb, wenn du dich ein bisschen mit verrückten Träumen auskennst, dann wirst du Gott auch besser verstehen. Dann kannst du das Heiligabend, das Weihnachtsfest auch besser verstehen, weil Gott diesen unendlich großen Traum hat, dein Herz zu erreichen. Weil Gott diesen unendlich großen Traum hat, diese Welt zu erreichen, diese Stadt zu erreichen. Weil Gott diesen Traum hat, dein König zu sein. Was, was ist dieser Traum Gottes genau? Wenn du diese Frage beantworten möchtest, dann musst du dir sein Wesen anschauen. Was ist Gottes Wesen? Wie ist er zutiefst? Was können wir letztendlich absolut über ihn sagen? Und seine Selbstaussage im zweiten Buch Mose, im Alten Testament, ist so gravierend, so entscheidend, dass wir darauf hören sollten. Gott betritt die Weltbühne und benutzt Mose dazu. Und Mose sagt, hey Gott, es ist großartig, dass, dass du mich gebrauchst. Nee, sagt er nicht, er hat richtig Angst. Und er sagt, er ist ja toll, dass du mein Volk jetzt oder Israel aus Ägypten herausführen möchtest, aber was soll ich überhaupt sagen, wer du bist? Und Gott sagt, sag ihnen, ich bin der ich bin. Ah, ich habe das nie geblickt. Ihr? Also ich habe mich noch nie so vorgestellt, ich hoffe du auch nicht. Ähm, was bedeutet das? Was heißt es, ich bin der ich bin? Du musst fragen, warum? Warum bist du der? Und da sehen wir in diesem Kontext, sagt Gott, ich habe das Schreien und das Elend meines Volkes gehört. Ich habe es gehört und jetzt setze ich mich in Bewegung. Jetzt rufe ich es raus. Jetzt werde ich es erlösen. Ich werde es erretten und in Freiheit führen. Ich bin, der ich bin, heißt, ich bin in meinem tiefsten Wesen und übersetzt heißt es wirklich, ich bin für dich. Ich bin wegen dir. Und ich will dich aus Gefangenschaft rausführen. Ich will dich in Freiheit führen. Das ist das tiefste Wesen Gottes. Die tiefste Aussage, die wir über ihn treffen können. So ist Gott. Und es ist ein Traum, dein Herz zu erreichen. Und wenn du in die Bibel schaust, da sehen wir, dass Menschen ihre eigenen Wege gehen wollten. Sie haben Gott nicht kennengelernt. Sie haben, Gott hat man nie in dem Elternhaus erwähnt. Man ist vielleicht auch nicht in die Kirche gegangen. Gott hat einfach keine Rolle gespielt, man wollte von Gott nichts wissen. Und Gott träumt diesen Traum seit Jahrtausenden, dass er dein Herz erreichen will, dass er sagt, ich klopfe an und gerade an Heiligabend, ich komme, ich gebe alles und ich möchte dein König sein, ich möchte dich befreien, ich möchte dich erlösen, ich möchte dich freisetzen und dass du erfährst, was wirkliches und wahres Leben ist. Das ist Gottes Traum. Jetzt ist die Frage, warum verrückt, warum hat Gott verrückte Träume? Verrückt ist dieser Traum deshalb, weil. Er hat dafür Menschen gebraucht, weil er dafür mich und dich gebraucht, weil er dafür beispielsweise einen Abraham gebraucht. Ein Abraham im Alten Testament ist schon betagt und Gott sagt zu ihm, hey, ich habe eine Riesenprophetie für dich. Okay Gott, lass hören, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Oh, kleines Problem, es funktioniert nicht mehr. Und ich sag, sag mal, warum nicht einen jungen Mann, der voll in seiner Blüte steht, ist das ein guter Plan, Abraham zu berufen? Kein guter Plan, aber ein verrückter Traum. Dann nimmt er Mose. Mose war ein entflohener Straftäter. Mörder, wenn du so willst. 40 Jahre lang weidet er die Schafe seines Schwiegervaters. Das ist normalerweise ein Job für 12- bis 13-jährige Mädchen. Das war so. Im Orient tun kleine Mädchenschafe hüten, aber keine gestandenen Männer. Und ganz interessant ist, dass eben durch diesen Mann, der einen Job von einem kleinen Mädchen macht, Gott die Weltbühne betritt. Interessant. Ist es ein guter Plan? Nein, aber ein verrückter Traum. Schau dir die Propheten im Alten Testament an. Ich würde sagen, dass jeder von ihnen ein gewisses, besonderes Persönlichkeitsmerkmal innehatte. Schau dir Johannes den Täufer an. Er aß Heuschrecken und hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an. Und mittlerweile wissen wir ja auch als moderne Kirche, wir sollten ein bisschen auf Exzellenz achten. Ne? Also wie sieht die Bühne aus, was hat der Prediger, der Lobpreisleiter an und so weiter. Würden wir den Mann auf die Bühne lassen, wäre das ein guter Plan? Ehrlich gesagt würden wir da schon mal drüber beten als Älteste. Und ja, ist es ein guter Plan? Nein. Aber ein verrückter Traum. Warum sollte Gott über meinem Leben nicht auch einen ähnlichen verrückten Traum haben? Und über deinem Leben. Warum sollte dein König nicht kommen und sagen, hey, ich habe einen mega Plan mit dir? Und jetzt schauen wir uns Maria und Josef an, weil jetzt geht es ja darum, um diese skurrile Weihnachtsgeschichte. ja? Maria, Josef, wir wissen nicht, warum Gott ein Auge auf die beiden geworfen hat. Besonders auf Maria, wir können nur mutmaßen, ne? Aber einfach, er hat die einfach ausgewählt. Und vielleicht ist es auch die Botschaft an uns, dass wir sagen, naja, er wählt halt einfach auch uns aus. Warum? Er hat halt verrückte Träume. Das ist die Antwort. Und wir lesen, wenn wir ins Neue Testament schauen, dort in die Evangelien, da gibt es ein Evangelium, das hat ein sogenannter Lukas geschrieben. Und dort heißt es im ersten Kapitel Vers 27, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Ein Junge, ein Mädchen, beide 13 bis 15 Jahre alt, die waren heirats fähig nach der bar Mitzwa bzw. bad Mitzwa. Ob sie glücklich waren, wissen wir nicht. Ich stelle es mal eine Frage, ich erkläre euch auch warum. Auf jeden Fall ist diese Verlobungszeit, diese einjährige Verlobungszeit im Judentum ist sehr, sehr wichtig. Weil sie kommen natürlich nicht ähm, so zusammen, wie wir heute zusammenkommen. Ja, Du kannst nicht einen Spaziergang machen. Es wurde verabredet. Und ich war jetzt in diesem Jahr, hatte ich die Ehre, die Freude, das Vergnügen, ein paar Paare vor der Hochzeit zu begleiten in so einem sogenannten Ehevorbereitungskurs. Und da ist wichtig, dass wir schauen, passt das zusammen? Ergänzt sich das? Haben die ausreichend Zeit, um miteinander zu reden? Haben die gelernt, miteinander zu kommunizieren? Haben die ein geistliches Leben miteinander entwickelt? Auf all diese Dinge schaue ich da so ein bisschen und dann kann ich von ganzem Herzen sagen, jawohl, Gott ist mit ihnen und ich will sie auch trauen. Also diese Verlobungszeit ist gerade im Judentum deshalb so wichtig, weil Ehen miteinander abgesprochen wurden. Du hast ein Auge auf jemanden gesprochen, bist zu deinem neuen Schwiegervater gegangen und hast gesagt, hey, ich habe einen gewissen Brautpreis. Später, kurz vor der Hochzeit, wurde der auch noch verhandelt, aber jetzt war es einfach mal wichtig, hey, die gefällt mir, die will ich. Ob das jetzt riesig romantisch ist, weiß ich nicht. Ob der jetzt gut aussah, ob der vielleicht auch Heuschrecken aß, wissen wir nicht. Aber wie hat sich Maria gefühlt? Und dann musst du dir auch noch den sozialpolitischen Kontext anschauen. Der ist ganz entscheidend. Das Volk Israel war damals bettelarm. Die Römer, die Besatzungsherrschaft, die ließen sie ausbluten. Und wenn du dann ein paar Töchter am Start hast als Papa, da kannst du dir aber gewiss sein, dass du da ein bisschen schneller bist, deine Tochter abzugeben, in so armen Zeiten. Das heißt, so romantisch war es vielleicht gar nicht. Also, dieses erste Jahr ist so wichtig. Meine Frage an Gott: Sag mal, Gott, das weißt du aber schon, dass das wichtig ist, das erste Jahr. Und da funkst du jetzt so rein und lässt dich schwanger werden. Also. Was dann passiert, also diese Engelerscheinung, der Gabriel, Gabriel habe ich recherchiert, der Erzengel Gabriel, der ist für Kinder zuständig. ja. Und dann passiert folgendes, nach der Engelerscheinung, nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte, sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Maria geht für drei Monate jetzt zu Elisabeth. Wusste Josef, warum? Antwort, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dieses erste Jahr der Verlobungszeit enorm wichtig ist. Und Maria macht sich aus dem Staub. Und alle fragen sich, weil sie kein WhatsApp hatten, wo ist Maria? Wann kommt Maria wieder? Keine Ahnung. Der steht jetzt da und die machen wir erstmal dick in der Lobpreiszeit. Schön, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Ich hätte es vielleicht auch gern gehabt, dieses Wort Gottes. Und nach drei Monaten kommt sie dann zurück und ich stelle mir die Situation folgendermaßen vor. Josef arbeitet gerade an einem Haus. Die Kinder sind auf dem Dorfplatz. Maria fährt auf einem Wagen äh, mit dem Pferdegespann vielleicht auf dem Heuwagen, einfach mit per Anhalter. Sie kommt in das Dorf, eines der Kinder erblickt die Maria und ruft, Maria ist wieder da und alle Kinder rufen und freuen sich und rennen zu Maria. Josef hört es, lässt alles stehen und liegen, geht auch auf den Dorfplatz. Vater und Mutter von Maria hören es auch und sie kommen alle auf den Dorfplatz. Und der Josef, der hat sich so gewünscht, dass sie bald wiederkommt und schließt sie ganz herzlich in die Arme und merkt auf einmal, so auf Bauchebene, oh, da ist was gewachsen. Jetzt habe ich gelernt als Mann, das ist so eine ganz gefährliche Zeit, drei Monate. Da kannst du als Mann noch in ein Fettnäpfchen treten. Hat sie zugenommen oder was ist da passiert? Mal angenommen, es wurde sehr, sehr schnell klar, dass die schwanger war. Und natürlich rattert es bei Josef und er fragt sich, was wo warst du? Bei Elisabeth? Wo hast du? Und ich sage einfach mal diesen persönlichen Schmerz, den du in einer Sekunde empfindest und vielleicht sah der Vater das auch. Und dann musst du wissen, ein Mann im Orient, oder du musst nicht aus dem Orient kommen, es ist eine Scham, es ist eine Schande, die hier passiert. Und du musst auch wissen, dass wenn es das Dorf natürlich auch mitbekommen hat, vielleicht war das in zwei Sekunden klar, was hier passiert war. Darauf steht die Todesstrafe, Steinigung. Und wir könnten die Geschichte jetzt noch ausschmücken bis hierhin, aber was ich sage, das war kein idealer Start in die Ehe. Das musst du erstmal kitten. Und Gott sei Dank ist der Gabriel auch noch dem Josef begegnet. Gottes weißt du aber schon, dass das erste Jahr so wichtig ist. Warum traust du das denen zu? Warum diese schwere Bürde, warum legst du diese schwere Last diesen 13, 14-jährigen jungen Menschen ab? Auf sie drauf. Dann geht es noch weiter. Einige Monate später ähm, hatte Kaiser Augustus eine Idee. Ich will es folgt Und dann steht es weiter dort im zweiten Kapitel im Lukas-Evangelium. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Also musste jetzt Josef mit seiner hochschwangeren Maria von Nazareth nach Bethlehem. Aus Bethlehem stammte er. Normale Paare heutzutage streichen Nochmal die Wände vielleicht, richten das Kinderzimmer nochmal. Du warst vielleicht nochmal bei Ikea, hast das letzte Schränkchen aufgebaut, hängst das Mobile auf. Die Frau hat ihre Tasche gepackt fürs Krankenhaus. Sie hat alle Papiere für den Mann hingelegt, weil sie noch im Krankenhaus ist. Meine Frau hat es so gemacht, hat ein Post-it auf jedes Ding für die Blödene. Das musst du zum Arbeitgeber schicken. Damit musst du zum Rathaus gehen. So war es bei uns. Alles war vorbereitet. Was war... <lacht> <lacht> ja, ähm, was war bei den beiden? Keine Vorbereitung. Die waren auf einem Esel unterwegs, sage ich einfach mal. Und dann über Berge, über Hügel. Das war krass. Gott, du weißt aber schon, dass da die Fruchtblase platzen kann. Und du weißt schon, dass wenn, wenn es keinen Ultraschall gibt, dann musst du einfach wissen, wenn die Fruchtblase platzt, ist es für die Frau besser, sie liegt. Ja? weil die Nabelschnur im Geburtskanal mit dem Köpfchen eingeklemmt werden kann und so weiter. Ihr merkt, ich kenne mich aus. Aber Gott traut uns das zu. Und wenn du diese Route heute gehst oder fährst, dann ähm, von, von ähm, Nazareth nach Bethlehem, da gibt es den jitzag highway die Route 6, kannst du zwei Stunden 43 von äh, Nazareth nach Bethlehem fahren. Du kannst aber auch die Route 90 nehmen, dauert drei Stunden und elf, 16 Minuten, ne? ist ein bisschen länger. Oder du wanderst diesen Weg. Du kannst ihn wandern, es gibt tatsächlich einen Nativity Trail, der durch das heilige Land ähm, geht. Da kannst du nochmal diese, diese Tour nachwandern, dauert zehn Tage. Ich gehe mal von aus mit einer schwangeren Frau, dauert es vielleicht elf oder zwölf Tage. Aber Gott traut Ihnen das zu. Wir sagen ja immer, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist vorausblickend, vorausschauend. Und trotzdem sagt Gott, diese Bürde, diese Last, die traue ich euch zu, die lege ich auf euch. Und dann kommt noch die Geburt in einem fremden Haus. Hast du mit deiner Frau schon mal eine Kreissaalbesichtigung gemacht? Da geht es um die richtigen Gerüche, um die richtige Temperatur, um das richtige Licht um die Badewanne im Kreißsaal, dass wenn die Wehen noch nicht so richtig im Vordermann sind, kann die Frau noch mal baden und warmes Wasser regt nämlich die Wehen an und so weiter und so weiter. All diesen Komfort hatten die beiden nicht. Und danach, nach der Geburt, durften die beiden sehr, sehr schnell, als Maria noch im Wochenbett lag, aufbrechen und nach Ägypten flüchten. Was für ein hammermäßiges erstes Jahr. Warum lässt Gott sowas zu? Warum diese seltsamen Wege? Reinhard Bonke wurde mal gefragt, Gott, warum hast du mich erwählt? Ja warum mit mir? Und Gott sagte ihm, weil du mir nicht im Weg stehst. Warum lässt Gott es zu? Ich möchte dir ein paar Begründungen und Erklärungen geben, weil ich finde es eine gute Frage und auch nicht so einfach zu beantworten. Meine erste Antwort ist, ich erzähle dir eine Geschichte von Mark. Marc war mit mir auf einem Evangelisationseinsatz in Köln vor ein paar Jahren. Und Marc, der war sehr schüchtern, 15 Jahre alt. Er war nicht sehr redegewandt, er war eher ängstlich, ein ganz introvertierter, zurückgezogener Typ. Du hast ihn neben mich gesetzt, er hat dir wirklich leid getan. Du hast die Fragen gestellt, Marc, wie geht's? Gut. Marc, und was glaubst du, so bist du gut vorbereitet für heute? Wir gehen raus auf die Straße, evangelisieren. Ja. Verstehst du? In manchen 15-Jährigen kriegst du nicht so viel raus. Das war Mark, okay? Also sind wir am vorletzten Tag in Köln unterwegs gewesen, und wir haben unser Team immer in Zweier-Teams, Junge und Mädchen eingeteilt, Und ein bisschen rausgegangen. Mark hatte sich ein 17-jähriges Mädchen ausgesucht, beziehungsweise sie ihn, und sie sind rausgegangen. Drei bis vier Stunden waren wir auf der Straße. Und nach zwei Stunden treffe ich Mark. Und Mark sagt, du, das mit dem Mädel, das hat nicht geklappt. Die hat einfach viel zu viel geredet. So erreichst du niemanden. Ich so, ja, sage, froh, dass du jemanden dabei hattest, der was redet. Ja, so. äh, nein, nein, ich mache das jetzt alleine. Und ich weiß noch, mein Gefühl innerlich, das hat mir gesagt, der arme Mark, den müssen wir richtig aufbauen nachher. Wenn Ende ist, für den beten wir. Aber er soll einmal er seine Erfahrungen machen. Also treffen wir uns um 18 Uhr. Das war unterhalb des Kölner Hauptbahnhofs, äh, am, am Bus. Und kurz nach sechs, alles wartet auf Mark, strömt Mark aus dem Hauptbahnhof, rennt, hat irgendwas in der Hand, so eine Visitenkarte, freudestrahlend, rennt auf uns zu und wir fragen ihn, Mark, was ist passiert? Und Mark sagt, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Um 17.15 Uhr ist mir eine Frau über den Weg gelaufen. Es war eine Geschäftsfrau, die hat ihren Zug verpasst. Und dann hatte sie Zeit und dachte sich, naja, sie ist ja eigentlich nicht religiös, aber einfach mal so zum Abschalten, zum meditieren, komm, ich gehe nochmal in den Kölner Dom. Und wenn du schon mal in Köln warst, Hauptbahnhof, Kölner Dom, ist gleich nebenan. Also marschiert sie jetzt über die Domplatte, geht die Treppen am Kölner Dom hoch, will reingehen und dann kommt Marc vor sie und sagt, Hi, darf ich Ihnen was erzählen? Was müsste wir denn erzählen? Ich würde Ihnen gerne erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Okay. Sie fand ihn sympathisch. Er hat gestottert, wahrscheinlich. Gib ihm eine kleine Chance. Mark fängt an zu erzählen aus seinem Familienleben. Und seine Geschichte war ihre Geschichte. Es hat mich mega berührt. Sie erzählen. Mark hat die Möglichkeit für sie zu beten. Innerhalb von einer halben Stunde. Hat sie so eine krasse Offenbarung von Gott, dass sie mit Marc vor dem Kölner Dom ein Übergabergebet spricht und sagt, Gott komm du in mein Leben, du sollst mein König sein. Und wisst ihr, was mich daran so berührt hat? Er zeigt mir dann diese Visitenkarte und auf der Visitenkarte stand der Name der Frau und was sie machte. Sie war Vorstandsmitglied bei HP. Ist es ein guter Plan, Mark alleine loszuschicken? Aber Gott hat diesen verrückten Traum. Und wenn wir immer fragen, warum lässt Gott es zu? Warum? Warum die Situation? Wirst du nie sein Herz erklimmen können, was für ein riesen Traum Gott hat, auch mein Herz erreichen zu wollen. Ich weiß noch, mein, mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der war mit 17 Jahren im Christuszentrum in Weinstadt im Gottesdienst eingeladen. Der war dort im Gottesdienst und ist nicht mehr hingegangen. Ein paar Jahre später wurde ich durch einen ganz, ganz krummen Zufall auch dorthin eingeladen. Was zuvor passiert war, ich war auf einer Skifreizeit, manche kennen diese Geschichte. Ich war auf einer Skifreizeit, mein Vater hat mich eingeladen. Und morgens vor der Abfahrt, vor dem Bus, ja, das war im Leonberger Freibad auf dem Parkplatz, es waren mehrere Leute und ich sah auf dem Parkplatz eine Frau, es hätte meine Mama sein können. Und auf einmal schießt mir dieser Gedanken im Kopf. Hey, wenn du mit der Frau redest, wird es dir besser gehen. Ich hatte damals eine kleine Krise. Und dann dachte ich, das ist so ein Quatsch. Ich steige in den Bus, wir fahren nach Oberstdorf zum Skifahren. Alles war gut. Und abends lerne ich diese Frau beim après -Ski kennen. Und normalerweise müsste man sagen, hey, ihr lieben Christen, lasst die Leute einfach gemütlich beim après -Ski. Fang nicht an mit Jesus einmal. Der gehört in die Kirche. Ja, lass Jesus in der Kirche. Diese Frau war die schlechteste Evangelistin, die ich in meinem Leben getroffen habe. Es ist kein guter Plan, so eine Frau auf Menschen loszulassen. Aber Gott hat diesen verrückten Traum. Und es war die Zeit, in der ich so sehr gesucht habe nach Jesus. Ich habe so sehr gesucht und gefragt, gibt es Gott? Und was, was hat Gott für eine Rolle in meinem Leben? Auf einmal fängt diese Frau an zu erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und auf einmal war mir klar, diesen Jesus gibt es wirklich. Und in meinem Herzen ist so ein Feuerwerk und ich erinnerte mich an den Gedanken, den ich morgens hatte und ich sagte zu ihr, hey, du wirst es nicht glauben, aber ich bin heute Morgen vor dem Bus gestanden und ich habe gedacht, wenn ich mit dir rede, wird es mir viel besser gehen. Und dann sagt die Frau, weißt du, ich bin heute Morgen vor dem Bus gestanden und ich habe gebetet, Gott, wenn dich irgendjemand braucht, dann schick ihn mir über den Weg. That's it. Gott hat verrückte Träume. Mein Bruder geht drei Monate später mit in die Gemeinde, entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Ein halbes Jahr später geht meine Mama mit in die Gemeinde, entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Kurze Zeit später geht meine Oma mit in die Gemeinde, entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Gott hat einen verrückten Traum. Es sind nicht immer gute Pläne, es sind nicht vernünftige Pläne, aber wenn diese Frau hat verstanden, hey, stehe Gott am besten nicht im Weg. Wisst ihr, wenn ich an, über Weihnachten nachdenke, für was steht Weihnachten, für was steht dieses Kindlein in der Krippe, da kam ich auf dieses Türschild, kennt ihr das? Das steht meistens an Hotels, ja, so im Englischen "Do not disturb". Hier bitte nicht stören. Wenn du nicht gestört werden willst, dann hängst du das am besten an die Türklinke deines Hotels und dann wirst du auch nicht gestört. Mein Verdacht bzw. meine Beobachtung ist, dass die aller, allermeisten Menschen so ein Schild vor ihrem Herzen hängen haben: Ich will nicht gestört werden. Ich mache mein Ding, meine Idee, mein Vermächtnis, meine Errungenschaft. Mein Königreich. Jetzt kommt aber dieses süße, kleine Jesus-Baby und sagt, ich will dein König sein. Es gibt eine nette Geschichte, die lesen wir im Neuen Testament, im Markus-Evangelium. Jesus steigt mit seinen Jüngern in ein Boot und sie fuhren ab auf den See Genezareth. Mit ihm waren noch einige andere Boote und als sie dann auf dem See Genezareth waren, kam ein richtig heftiger Sturm auf. Und wir lesen, dass Wasser in das Boot kam und so viel Wasser reinlief, dass, dass sie Todesangst hatten, weil sie drohen zu sinken. Und was hier passierte ist, die Türschilder an den Herzen der Jünger, die machten das hier. Wie wild wedeln die, die Türschilder? Wie wild? Bitte nicht stören. Jesus, wir haben doch das Komplettpaket. Wohlfühl-Oase, Wir haben doch den soften Seegang gewählt. Wir haben uns zwar für dich entschieden, aber wir wollten es doch, dass uns keiner stört. Aber es tobte wie verrückt. Wie verrückt. Und dann kommen sie auf Jesus und sagen, Jesus, siehst du nicht, dass die Türschilder wedeln wie verrückt? Siehst du nicht, dass wir Todesangst haben? Siehst du nicht, dass wir hier gleich umkommen? Und was jetzt Jesus tut, ist sehr interessant. Er steht auf, sagt kein Wort, die Türschiedler bilden immer noch und er beruhigt den Sturm. Sein Friede kommt, seine Ruhe kommt, seine Kraft kommt und legt den Sturm. Oh Jesus, jetzt hast du endlich das getan, was wir auch von dir erwarten. Danke, jetzt haben wir wieder Ruhe. Das Schild ist jetzt wieder klar zu lesen. Wir können jetzt wieder uns einschließen. Aber was Jesus jetzt tut ist, dass er uns heftig stört und er wendet sich zu seinen Jüngern und stellt uns eine Frage. Und diese Frage hat sich sehr, sehr tief angebrannt und die fordert mich auch sehr, sehr heraus. Er fragt die Jünger, warum habt ihr immer noch keinen Glauben? Er sagt nicht, ja, ja, ich verstehe euch voll und ganz. Also ich weiß, ich bin ja Gott und ich bin ja privilegiert. Der Heilige Geist kam ja exklusiv auch auf mich und so weiter. Ich gehe mit seinen, solchen Dingen echt locker um. Aber was Jesus hier tat ist, er hat kein Verständnis geäußert, sondern er hat sie gefragt, was ist mit eurem Glauben? Was ist mit eurem Vertrauen? Wo ist euer Herz gegründet? Ist es in den Umständen gegründet oder ist es in der Güte Gottes gegründet. Wo ist dein Vertrauen zu Hause? Wo ist deine Seele zu Hause? Hast du ein Zuhause? Hat dein Herz ein Zuhause? Bist du sicher? Hast du diesen Hafen, von dem du sagen kannst, egal was passiert, Gott, wenn ich meine Augen schließe, wenn ich auf die Knie gehe, bin ich sicher. Und danach fragt Jesus. Darf ich König in deinem Herzen sein? Darf ich in dein Herz kommen? Vertraust du mir auch in diesen Stürmen? Und er sagt dir, es gibt kein Glaube ohne Stürme. Es gibt kein Frieden ohne Sturm. Und wir sind so oft darauf fokussiert, diese Stürme zu analysieren, warum Dinge passieren. Gott, warum tust du das? Und du merkst, je länger du im Glauben bist, desto mehr Fragen hast du und desto stärker hängt auch dieses Schild hier dran. Stör mich bitte nicht. Und er fordert uns raus und deswegen geht es auch tief in die Grundfeste. Warum hast du immer noch keinen Glauben? Wow. Wow. Es gab gerade in der Weihnachtsgeschichte einen Mann, einen Tyrannen, auf den möchte ich noch kurz eingehen. Das war König Herodes. Und König Herodes, der, ja, ich sag mal, seine Herrschaft, die hat so schnell keiner mehr vergessen. Es war eine Schreckensherrschaft. Es war ein Tyrann, er war ein Terrorist und Herodes war kein Jude, er war Idumea. Ich möchte dich nicht langweilen damit, aber es ist wichtig, falls es dich interessiert. Er kam auch nicht aus dem Haus der Hasmonäer Und König konntest du eigentlich nur werden, wenn du in der Königsdynastie der Hasmonäer warst. Das heißt, wenn du da nicht automatisch irgendwie reinkommst, dann musst du dir diese Königsherrschaft erkämpfen. Er war im Exil, ich kürze es ein bisschen ab. Er kam zurück mit Armeen und er eroberte Jerusalem. Jetzt war er König. Und was machen Menschen, wenn sie auf einmal auf ihrem Maximum angelangt sind und sagen, hey, jetzt bin ich hier König dieses Reiches? Herodes hing überall diese Schilder auf. Bitte nicht stören. Ich bin König. Das ist mein Reich. An die Tür, an die Tür, an das Tor von Jerusalem. Überall hingen diese Schilder. Bitte nicht stören. Und jeder, der gestört hat, mit denen ist Folgendes passiert. Seine Feinde ließ er töten. Jüdische Nationalisten, die den Messiasglauben anhingen, ließ er töten. Seine Frau ließ er töten. Den Sanhedrin, den Hohen Rat, den besetzte er so, dass ihm alle gefügig waren. Den Hohenpriester, der musste ein Fan von Herodes sein, sonst ging es nicht. Seine Söhne? Ließ er töten. Und da legte sich so ganz langsam aber sicher, mehr sicher als langsam, ein richtig dicker Leichengestank über Jerusalem. Es war eine Terrorherrschaft. Und dann ließ er Pharisäer einen Treueschwur leisten. Und jeder Pharisäer, der diesen Treueschwur nicht geleistet hat, ließ er hinrichten. Man sagt heute, es waren 5.000 bis 6.000 Pharisäer, die er da hinrichten ließ. Bitte nicht stören. Und so richtete er ein Terrornetzwerk auf. Ich bin der König hier. Und redet ja nicht über den Messias. An jeder Ecke waren Spione. Alle haben gelauscht. Alle haben sich selbst verraten. Rede ja nicht über den Messias. Er ist der König. Er will daran nicht gestört werden. Und genau in dieser Zeit, jetzt pass auf, genau in dieser Zeit kamen drei Esoteriker um die Ecke. Die kamen aus dem Morgenland sie kamen an den Königshof, waren voller Freude, weil sie die Sterne richtig gedeutet haben. Und in dieser Stille, in dieser Terrorherrschaft, riefen sie laut aus, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und jetzt lest mal, was da wortwörtlich dann steht. Herodes... Und ganz Jerusalem erschrak. Ich habe ausgesprochen, was keiner aussprechen will. Was können wir jetzt davon lernen? Was können wir von dieser Geschichte rausnehmen? Gott wird Mensch, er wird ein ganz kleines Baby. Und so kommt er den Mächtigen und den Egoisten in dieser Welt gefährlich nahe. Und was steht für Herodes? Also was, was ist diese Figur? Ist er der böse Mann? Und ich sage, Herodes war jetzt dieser böse Mann. Oder was kann ich daraus lernen? Was möchte mir die Bibel damit sagen? Ich persönlich, und ich lade dich auch ein, ich unterstelle es dir nicht, aber ich persönlich sage, diesen Herodes, den gibt es auch in mir. Ich will der König sein. Er ist repräsentativ für die menschliche Reaktionsweise, wenn Gott dir nahe kommt. Und Advent heißt, Gott ist uns nahe gekommen. Advent heißt, hey, erwarte Gott, er kommt wirklich. Siehe, pass auf, dein König kommt zu dir. Und was will dieser König? Er will König deines Herzens sein. Er will in deinem Herzen regieren. Es wird ernst. Und wie war die Reaktionsweise von Herodes? Die Reaktionsweise von Herodes war, das passt nicht zu meiner Lebensstrategie. Das passt nicht zu meinem Lebenskonzept, dass irgendeiner König sein möchte. Und so sitzt der Mensch im Herodespalast auf dem Thron. Und wisst ihr, mal angenommen, wir könnten Gott empirisch beweisen. Mal angenommen, ich hatte ein Blatt Papier, auf dem draufsteht, hey, alle Wissenschaftler dieser Welt haben hier unterschrieben, es ist sicher, Gott gibt es wirklich. Er liebt dich wirklich. Er hat wirklich gute Pläne mit deinem Leben. Er ist das Beste. Er verfolgt die besten Absichten am Leben. Alle führenden Wissenschaftler haben unterschrieben. Es ist eindeutig schwarz auf weiß. Täten sich Menschen damit einfacher? Die Frage ist doch: Wenn es ihn wirklich gibt, schmeckt er mir auch? Herodes war klar, wenn dieser Jesus seine Herrschaft antritt, dann wird sich ganz schön was verändern in meinem Leben. Der vertritt nicht meine Interessen. Der vertritt nicht meine Absichten. Der ist nicht mein Kollege, der ist nicht mein Mitarbeiter. Das ist mein König. Der ist der Messias. Der hat ein total anderes Lebenskonzept. Es ist schon richtig seltsamer Weg, wie Gott diese Welt erreichen möchte. Dass Gott genau diese Wege wählt. Dass Gott verrückte Träume hat mit dieser Welt. Dass Gottes Sehnsucht dein Herz ist, dass es ganz bei ihm ist. Und wir fragen so oft, warum lässt Gott es zu? Warum dieser seltsame Weg? Und jetzt feiern wir Weihnachten, feiern wir Advent und zünden Kerzen an und denken an dieses Baby in der Krippe. Und es möchte uns eine Gegenfrage stellen. Darf ich es auch mit dir tun? Vertraust du mir, dass du dein Leben in meine Hand legst? Vertraust du mir, Trotz aller Umstände in deinem Leben, trotz der tiefen Not, dass ich König bin, dass ich voller Güte bin. Ich möchte zwei Minuten geben, um auf die Frage eine Entscheidung zu treffen.